0: Und das Beste war, ich hatte mir so gewünscht, ein
1: Bratwürst vom Grill. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen dein kleines Geheimnis lüften.
0: Ich erinnere mich
1: an Nächte,
0: wo mich ein Pfleger von hinten festgehalten haben und immer wieder gesagt haben: einatmen, ausatmen
1: sondern es sollte ein medizinischer Eingriff sein, der dir mit der Krankheit COPD selbst hilft.
0: Du bist ganz alleine, irgendwie schließen sich Türen, es ist eiskalt.
1: Es war eben einfach viertelzack vor Schmück. du wärst also da äh, beinahe hops gegangen.
0: Wenn ich jemals Krebs bekomme, dann mache ich keine Chemie.
1: Unser Hauptauftrag ist ja immer noch, etwas zu schaffen von dir, was bleibt. Du scheißt jetzt, sonst komm ich rein. Und dann geht's. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn Tim DoppelM Busche. Die letzte Folge war noch nicht das letzte Gespräch, und das ist auch. Gut so und ich glaube auch die nächsten Folgen werden noch nicht das letzte Gespräch sein, denn wir sind momentan auf einem wirklich guten Weg. Damit herzlich willkommen zu Folge 7, wo wir einsteigen wollen, anknüpfend an äh, Folge 6. Da haben wir euch mitgenommen auf einer kleinen Reise von Elke und mir, aber hauptsächlich von Elke im Rollstuhl in den Park vor ihrer Tür. Das hat dir am Ende so viel Mut gegeben, dass wir am Montag, Heute ist Mittwoch, es ist 13 Uhr und Montag war super Wetter und du hast dich getraut, Elke, bei uns in den Garten zu kommen. Also ich habe dich natürlich abgeholt. Was denkst du rückwirkend über diesen kleinen Gartenausflug?
0: Also es war schon sehr aufregend für mich. Erstmal in der Vorbereitung. Ich hatte in meinem Kopf, oh, schaffe ich das, schaffe ich das? Aber dann hast du mich abgeholt, du hast mich untergehakt, ich konnte die sechs Stufen gut runtergehen und du hast direkt vor meiner Haustür geparkt. Ich brauchte nur ins Auto einsteigen und dann hast du auch zu Hause bei dir direkt vor der Haustür geparkt und dann konnte ich da auch ganz langsam die Treppen hochgehen. Das sind auch nur fünf Stufen. Dann habe ich im Wohnzimmer Pause gemacht und nach einer Pause konnte ich dann wieder fünf Stufen in den Garten gehen. Und da haben wir dann eine Stunde gesessen. Und das Beste war, ich hatte mir so gewünscht, ein Bratwürstchen vom Grill. Und das kam dann auch. Deine Frau hat für uns gegrillt und wir saßen in der Sonne. Es ging zwar äh, doch ein kräftiger Wind, aber euer Garten war sehr windgeschützt und das Beste war noch meine Enkelkinder. Ich konnte sie erleben und sie haben sich auch sehr gefreut. Es war ein wunderschöner Tag. Kurz und ich will das wieder versuchen.
1: Und wir alle haben das, glaube ich, sehr genossen, weil wir haben auch noch mal probiert. Äh zurückzublicken. Das letzte Mal, dass du überhaupt bei uns warst, und das war ja dann sozusagen der einzige Ausflug neben den Krankenhausaufenthalten im Herbst, war eigentlich genau vor einem Jahr zum Geburtstag von dem Kleinsten von Mali. Da warst du das letzte Mal bei uns. Ne? Auch Weihnachten hat es nicht geklappt, da hast du dich zu schwach gefühlt. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen dein kleines Geheimnis lüften. Was auch, glaube ich, mit dazu geführt hat, dass du dich das überhaupt getraut hast. Vielleicht hast du es selber in der Zeit davor gar nicht gemerkt. Aber heute kam ich bei Elke an und Elke hatte also für mich die beste Nachricht seit Monaten. Du hast dich nämlich äh, mal wieder auf die Waage gestellt. Mein letzter Kenntnisstand war immer, du wiegst so um die 33 oder 34 Kilo. Und das hat sich geändert.
0: Heute hatte ich 38,7.
1: Und ich habe mich noch gewundert, als wir bei uns im Garten gesessen haben, weil... Wenn man normalerweise mit dir isst, dann ist das wirklich einfach immer ganz, ganz wenig, was du dir dann am Ende reinziehst. Und du hast das ganze Würstchen gegessen und das ganze Brötchen. Das ist für eine Mahlzeit bei dir wirklich viel und hat man die letzten Wochen und Monate überhaupt nicht so erlebt. Das stimmt. So, und dann hast du auch erzählt, wo es denn herkam. Also du hast nicht nur insgesamt mehr Mahlzeiten gegessen, sondern du hast auch für nachts ein bisschen vorgesorgt und hast jetzt nachts dir immer so ein paar Sachen reingezogen. Erzähl bitte mal was.
0: Ja, ich hatte irgendwie vor, ja, vor weiß ich, zehn, zwölf Tagen so nachts ein Gelüste auf Süßigkeiten oder was Salziges. Und wie das denn so ist, man hat es nicht da. Und dann hatte ich irgendwie mal wieder eine Lieferung, das natürlich immer zu mir nach Hause geliefert wird. Und da hatte ich eigentlich nur Süßigkeiten und Salziges bestellt. Ich wollte eigentlich auf alles vorbereitet sein, was nachts meine Gelüste befriedigt. Und so ist es auch. Jetzt kann ich mir von Erdnussflips über Schokoladen oder Pralines alles reinziehen. Und das tut richtig,
1: richtig gut. Und hat am Ende auch funktioniert. So, dann besprechen wir ja immer im Vorhinein, worüber wir so äh, alles reden wollen. Und Elke war es nochmal wichtig, weil wir in der letzten Folge, wo es ja viel auch um äh, den, den Krankenhausaufenthalt mit dem künstlichen Koma ging und wir sagen mal relativ flapsig vielleicht in der Nachbetrachtung äh, auch darüber geredet haben, weil du halt eben einfach so abgefahrene Träume hattest. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, es ist die Folge 6, könnt ihr euch ja gerne anhören. Aber das Ganze hatte natürlich einen granaten ernsthaften Hintergrund, den wir ja auch probiert haben zu skizzieren, weil es war eben einfach viertelzack vor Schmück. Du wärst also da äh, beinahe hops gegangen in der Notaufnahme und wolltest, glaube ich, gerne diesen, diese ernsthafte Situation des künstlichen Komas noch einmal beschreiben für, für alle.
0: Ja, eigentlich nur ganz kurz. Es ist so, wenn du im künstlichen Koma liest, wirst du künstlich beatmet. Und wenn du dann wieder aufwachst, dann musst du lernen, wieder selbstständig zu atmen. Und das ist für einen COPD-Patienten äußerst, äußerst schwierig. Ich erinnere mich an Nächte, wo mich ein Pfleger oder auch eine Ärztin von hinten festgehalten haben und immer wieder gesagt haben, einatmen, ausatmen, einatmen ausatmen, stundenlang und ich manchmal gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und die immer wieder einatmen, ausatmen. Es war ein schwerer, schwerer Weg und als ich jetzt im November, September, November bis November im Krankenhaus lag, haben die Ärzte gesagt, also es gibt nicht mehr die Möglichkeiten, mich jemals wieder in ein künstliches Koma zu legen, weil ich würde das bei meiner jetzigen Lungenkapazität gar nicht mehr schaffen, wieder selbstständig atmen zu lernen.
1: Und das äh, Lungenvolumen liegt ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, bei unter 20 Prozent oder knapp ja. 20 Prozent? Ja,
0: 18 Prozent im Moment.
1: Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, falls ihr das gar nicht für euch so abgespeichert habt, der Grund, warum du am Ende in das künstliche Koma gelegt wurdest, ist, dass du den Infekt, den du hattest, sozusagen aus eigener Körperkraft, gar nicht losgeworden wärest. Das war das, was die Intensivärztin damals zu mir gesagt hat. Wir mussten das machen, damit dein Körper die Unterstützung bekommt, um den Infekt, das kann auch nur eine kleine Erkältung gewesen sein, sagen wir mal für äh, normale junge Erwachsene, aber für dich eben nicht und dein Körper musste es schaffen, erst diesen Infekt loszuwerden und auch erst dann war es möglich, diese künstliche Beatmung sozusagen dann, äh, also die Intubierung zu entfernen. Und dann hast du mich noch auf eine Sache hingewiesen, vielleicht ist das auch wichtig für den Podcast, ich habe eine Sache nicht ganz richtig benannt, Ich habe in einigen äh, Gelegenheiten und vielleicht auch in den Beschreibungen immer von COPD Gold gesprochen, am Ende ist aber wichtig, sagtest du nochmal die unterschiedlichen Stufen und auch die Stufe, in der du dich befindest. Vielleicht kannst du das einfach nochmal ganz kurz skizzieren. Naja, also das
0: habe ich in dem ersten Podcast schon gesagt. Also COPD wird eingeteilt in die Stufen 1, 2, 3, 4 und oft wird dann äh, noch dieses Gold dahinter gehängt, aber es ist eigentlich äh, nicht wichtig. Also ich habe COPD 4, das ist die höchste Stufe und das habe ich Tim nur noch mal gesagt, weil dieses Gold ist keine Ahnung, wo das eigentlich herkommt.
1: Jetzt, wo du das gerade sagst, ich habe diese Woche mich ja auch bei Facebook noch mal mit unterschiedlichen Foren beschäftigt, wo auch COPD-Patienten und, und Angehörige sich miteinander austauschen. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir gemeinsam einen Podcast haben, wo wir über die Situation, dass wir beide wissen, dass du bald sterben wirst, auch miteinander reden. Es gab dann so ein paar kritische Stimmen von Leuten, die gesagt haben, woher willst du denn wissen, dass sie bald stirbt? Dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich richtig, hundertprozentig weiß man das nicht und der Begriff bald ist ein sehr dehnbarer Begriff und habe dann probiert zu beschreiben, dass wir eben beide wissen, dass du, sagen wir mal, im letzten Abschnitt einfach deines, äh, deines Lebens bist und dass wir beide gemeinsam das akzeptiert haben. Und diesen Abschnitt gemeinsam und mit offenen Gesprächen begleiten, um auf alles vorbereitet zu sein. Und wir trotzdem natürlich irgendwie genießen und, und, und uns freuen über äh, jede Verlängerung, die am Ende möglich ist. Und momentan habe ich das Gefühl, es ist ja eigentlich wieder eine ganz gute Phase. Lange nicht so dramatisch wie im Herbst, wo du hier abgemagert, kaum alleine äh, zurechtgekommen bist und jetzt diese Nachrichten, dass du drei Kilo zunimmst, dass du dich traust, einfach, dass wir auch wieder rausgehen, auch diesen Mut, den du durch den Podcast geschöpft hast, vielleicht einfach auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass du halt einfach so von der Grundstimmung viel positiver auch bist und das nehmen wir doch alle gerne mit, oder?
0: Na logisch.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit dem medizinischen Teil. Es waren nämlich noch neben dem äh, künstlichen Koma äh, zwei wirklich ähm, entscheidende Sachen, die passiert sind. Wollen wir mit dem Brustkrebs anfangen oder mit den Keuls?
0: Nein, mit dem Brustkrebs. Also das künstliche Koma war 2015. Genau ein Jahr später, äh, im Juni 2016, bin ich an Brustkrebs erkrankt. Das war natürlich ein Schock für mich. Aber ich bin damit dann doch sehr realistisch um, umgegangen. Ich wollte das auch nicht so nah an mich rankommen lassen, weil ich habe ja noch diese Erkrankung COPD. Ich habe mich dann also entschlossen für eine OP. Es wurde festgestellt, dass es ein sehr aggressiver Tumor ist und mir wurde dringend eingeraten, eine Chemo zu machen und dann anschließend Bestrahlung. Ich habe mich gegen die Chemo entschieden. Ich sage noch mal ausdrücklich, jeder muss, wenn er an Krebs erkrankt, für sich die Entscheidung fällen, was er tut oder nicht. Das sind jetzt keine Ratschläge, sondern das ist jetzt nur mein Erfahrungsbericht. Ich habe mich also gegen die Chemo entschieden. Das hatte auch nicht nur was mit meinem Brustkrebs zu tun, sondern mein Mann ist an Krebs gestorben, mein Vater. Eine meiner besten Freundinnen. Alle haben Chemos gemacht und sie sind trotzdem gestorben. Und schon als mein Mann gestorben ist, habe ich damals entschlossen, wenn ich jemals Krebs bekomme, dann mache ich keine Chemo. So ist die Geschichte. Und das hat jetzt nichts mit dem Brustkrebs eigentlich zu tun. Also ich hatte dann die OP und dann hatte ich 30 Bestrahlungen. Das war
1: sag, eigentlich... Sag ja, vielleicht einmal ganz kurz dazu, Elke, was bedeutet die OP? Hat man da in Anführungsstrichen nur dieses bösartige Gewebe weggenommen? Hat man die Brust abgenommen oder was ist in der OP passiert?
0: Bei mir war es so dass ich einen Schnitt hatte in der rechten Brust, da hat man diese Geschwulst entfernt und gleichzeitig habe ich noch einen Schnitt unter der rechten Achsel. Da hat man elf Lymphknoten entfernt. Das ist für die weitere Geschichte auch nicht unerheblich, weil wenn man Lymphknoten entfernt, müssen die Lymphdrüsen Natürlich mehr arbeiten, das kann zu Wasseransammlungen kommen. Und ich habe auch in der Rea viele Frauen kennengelernt, die, mit der, die damit richtig zu tun hatten. Aber das ist das jetzt erstmal, was bei mir gemacht
1: wurde. Und dann kam aber die Bestrahlung noch dazu.
0: Danach hatte ich 30 Bestrahlungen. Diese Bestrahlungen gehen schnell, das ist immer so. Ein Termin von drei vier Minuten. Tut das weh? Das tut auch überhaupt nicht weh, aber es ist nicht schön. Je öfter du dahin musst, desto unangenehmer und so vom Gefühl denkst du dann irgendwie: nee, Ich will das nicht mehr, weil ich habe immer gesagt: Ich muss in einen Hochsicherheitstrakt. Das ist schon irgendwie ja, wie so eine Art Kellergewölbe. es sind nur Betonwände. Mhm. Dann steht da eine Liege, da wirst du draufgelegt. Dann kommt so ein kleines Mikroskop. Das wird dann genau an die Stelle der Brust gelegt. Und dann macht das klack, klack. Du bist ganz alleine. Irgendwie schließen sich Türen. Es ist eiskalt, es ist... Das
1: klingt Einsam. wie so ein Horrorfilm-Szenario. Ja,
0: aber so ist es. Ich will keinem Angst machen, weil das tut nicht weh. Und es geht auch rucki zucki. Und die ersten 15 Male habe ich das so abgerissen. Aber je länger das dauerte, ja, desto
1: In welchen Abständen war das nochmal, diese 30 Termine? Täglich. Wow. Also
0: täglich bis auf Sonnabend, Sonntag. Danach hatte ich sofort eine Anschlussheilbehandlung. Das war super. Nach äh, zwei Jahren hatte ich dann noch mal eine Reha. In diesen Rehas lernt man total viel über die Erkrankung, sowohl bei den Vorträgen als auch bei den Einzelgesprächen. Ich habe mich auch immer für eine psychologische Betreuung angemeldet. Ich habe aber auch viel gelernt durch die Sozialarbeiter, ich habe da zum ersten Mal meinen Behindertenausweis bekommen. Also, man sollte so eine Reha wirklich auch ausschöpfen. Ich habe es immer sehr, sehr genossen.
1: Und dann ist danach aber ja nichts wieder aufgetaucht. Also, gilt man dann erstmal als geheilt, wenn man da mit durch ist? Nein, die Geschichte geht
0: noch weiter. Weil die Ärzte legen dir natürlich ans Herz, außer der Chemo, dass du fünf Jahre lang Tabletten schlucken sollst. Unter anderem das bekannteste Präparat ist Tamoxifen. Das ist ein sogenanntes Antihormonpräparat. Ich habe darüber mit meiner Gynäkologin, meiner Hausärztin, aber auch mit den Ärzten in den rea kliniken gesprochen, weil ich mich natürlich intern auch über die Medien schlau gemacht hatte und nur in ganz wenigen Berichten stand, dass Tamoxifen auch atemwegs verengt ist. Und ich habe dann viele Gespräche gehabt mit meiner Hausärztin, die mich beraten hat, die mir aber nicht gesagt hat, jetzt nehmen Sie das oder nehmen Sie es nicht. Die Entscheidung war immer bei mir. Ich habe mich also nach einem halben Jahr unendlicher Auseinandersetzung mit diesem Präparat dagegen entschieden. Ich habe es nicht genommen. Und das ist auch nochmal ein Hinweis für COPD-Patienten. Also auch heute noch, weil es gibt auch viele, viele Schmerzpräparate, wie zum Beispiel Ibuprofen, ist ganz stark atemwegsverengt ist, dass man sich über die Medikamente, die man nehmen soll, gut informiert und immer nachfragt und Rücksprache hält.
1: Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis und finde es auch gut und wichtig, dass du das sagst. Wir können einfach nochmal irgendwann... Eine kleine Sonderfolge machen mit allen Medikamenten, mit denen du Erfahrung gesammelt hast, wie gut sie bei dir angeschlagen haben oder auch nicht und welche du genommen hast und welche auch nicht, weil da gehören ja noch viel mehr dazu, außer von diesem Medikament, dessen Namen ich jetzt gerade nicht nochmal zusammenbekomme. Aber ganz wichtig festzuhalten ist, das sind alles persönliche Erfahrungen von Elke und persönliche Entscheidungen, die sich zum Teil eben auch über die medizinische Empfehlung äh, hinweggesetzt haben. Das ist aber keine Empfehlung für euch, dass ihr das genauso machen solltet oder könnt. Das ist immer eine individuelle Entscheidung. Und natürlich muss immer die Hilfe von Arzt oder Ärztin mit eingeholt werden äh, und dann muss entschieden werden nach eigenen Mitteln. Also da äh, lasst euch sozusagen durch die Entscheidung von Elke äh, logischerweise nicht äh, beeinflussen äh, und es kann auch keine, keine Empfehlung oder äh, Gegenempfehlung sein. Ja, das ist mir auch wichtig. Und jetzt gab es aber noch einen weiteren medizinischen Eingriff, der eigentlich gar nicht stattgefunden hat, weil quasi etwas Schlimmes vorlag, sondern es sollte ein medizinischer Eingriff sein, der dir mit der Krankheit COPD selbst hilft. Und du bist selber darauf gekommen, was das ist, so durch Eigenrecherche und das Ganze heißt COILS. Lass uns einmal beschreiben, was es ist wie das Ganze bei dir eingesetzt wurde und was es am Ende gebracht hat. Es war
0: genau ein Jahr später, nach dem Brustkrebs 2017. Und es war ein langweiliger Vormittag. Und ich habe Mittagsfernsehen geguckt, was sehr selten bei mir vorkommt. Und da lief ein Gesundheitsmagazin. Und da ging es um COPD. Und die haben eine neue Methode vorgestellt, wie COPD-Patienten geholfen werden kann. Und ich war sofort hellhörig. Und dann wurde von einer Klinik in Stuttgart erzählt, von einem Professor, der diese Methode erfunden hat, der nämlich sogenannte Keuls in die Lungenflügel einsetzt. Keuls sind kleine, sage ich mal, zwei Zentimeter lange Metallstäbe, aber dünn. Und da oben dran sitzt so eine kleine Feder. COPD-Patienten leiden immer an einer Überblähung der Lunge. Also, das heißt, wir können nicht genug Luft ausatmen und deshalb haben wir keinen Platz, Luft einzuatmen. Und deshalb setzt dieser Dr. Herzl, heißt der, diese Keuls in die Lunge ein. Also, wir haben zwei Lungenflügel und diese Lungenflügel, wie soll ich beschreiben, jeder Lungenflügel hat wie so einen großen Ast in der Lunge und dieser Ast hat ganz viele Zweige und an diesen Zweigen sitzen ganz viele Verästelungen und alle diese Zweige und Verästelungen bewegen sich, wenn wir atmen und können diesen Sauerstoff wieder aus der Lunge transportieren. Aber wenn die Lunge überbläht, wie bei uns COPD-Patienten, dann kommt es dazu, dass die letzten Verästelungen nicht mehr arbeiten. Und an diese Verästelungen setzt er dann diese Keuls, damit dann auch da gewährleistet wird, dass die da noch Luft in Bewegung bleibt. Das sind so jetzt meine Worte. Also ich kann es dich medizinisch erklären.
1: Aber interessant ist nochmal, man konnte das, glaube ich, dir sehr gut folgen und, und sehr gut verstehen, äh, wie das funktioniert und was das ist. Kann aber vielleicht ganz kurz nochmal dazu sagen, wenn ihr auf COPD-Patienten trefft, und ihr feststellt, dass die häufig quasi die Lippen so ein bisschen aufeinander pressen und ganz lange ausatmen. Und dabei, manchmal hört ihr das vielleicht auch bei Elke über Mikrofon, dass dann so ein... Dann probiert Elke, über das Zusammenpressen der Lippen sich sozusagen ganz doll zu konzentrieren, dass möglichst viel Luft aus der Lunge ausgeatmet wird. Also es geht um langes, langes Ausatmen, damit man ebenfalls wieder gut einatmen kann, damit das die Lunge klärt. Das
0: übrigens Lippenbremse.
1: Lippenbremse. Und wenn ihr auf Leute trefft, die sowas machen, könnte es ein Hinweis darauf sein, dass es ein COPD-Patient ist. Es ist auf jeden Fall immer wieder interessant zu beobachten, dass auch wenn Elke gerade überanstrengend ist oder sowas, probiert diese Technik anzuwenden. Weil viele Leute, die glaube ich davon ausgehen, wenn man Schwierigkeiten hat mit dem Atmen, ist es immer das Einatmen und genügend Sauerstoff in den Körper zu bekommen. Klar, genügend Sauerstoff ist auch in deinem Fall dann ein Problem. Aber es geht erstmal darum, sozusagen auch den umgewandelten Sauerstoff, also CO2, erstmal wieder aus dem Körper zu kriegen, das ist eben wichtig über die Ausatmung. Und wenn man halt eben nicht ganz ausatmen kann, wird man nicht das komplette CO2 los und macht auch nicht genügend Platz in der Lunge, um wieder frischen Sauerstoff aufzunehmen. Das ist vielleicht einfach noch mal wichtig. So, dann wurden bei dir also diese Coils eingesetzt.
0: Nein, dann hatte ich diese Sendung gesehen und ich war natürlich Feuer und Flamme. Die haben dann auch in der Sendung diese Klinik benannt in Stuttgart. Und dann habe ich da sofort Nummer rausgesucht und habe angerufen. Und dann ging das ruckzuck, dann haben die gesagt, ja, Sie können sich bewerben, schicken Sie einen CT und ähm, einen Bericht vom Lungenarzt. Das habe ich dann gleich gemacht, das hatte ich alles vorliegen. Und dann habe ich einen Termin bekommen. Dann bin ich da hingereist. Da konnte ich noch selbstständig mit dem Zug fahren. Ich bin auch alleine gefahren. Tim hat mich zum Bahnhof gebracht. Und dann bin ich gleich am nächsten Tag operiert worden. Das ist auch nur ein 20-minütiger Eingriff durch die Nase. und ähm,
1: Durch die Nase? Ja. Ugh.
0: Ja, und dann konnte ich nach zwei Tagen wieder nach Hause fahren. Mir ging es super. Ich dachte, oh, ich bin geheilt. Aber man darf nicht vergessen, während dieser Zeit kriegt man auch hochgradig
1: Cortison. Was dir eigentlich immer hilft, ne?
0: Was mir immer hilft. Vier Monate später habe ich dann im anderen Lungenflügel nochmal Colts bekommen. Ich hatte ein halbes Jahr später das Gefühl, das hat nichts gebracht. Aber jetzt nach den Jahren denke ich immer, wer weiß, wie es mir ohne die Colts gehen würde weil ich brauche ja eigentlich immer noch keinen Sauerstoff. Die brauche ich ja nur jetzt hier für meine Panikattacken. Ich kann auch relativ selbstständig atmen. Vielleicht hat das was mit den Keuls zu tun. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß noch, dass du damals sehr enttäuscht warst. Da ist viel Zeit vergangen und du hast gesagt irgendwie, es ist jetzt auch nicht so, dass du wieder 20 Kilometer Fahrrad fahren kannst und äh, die Treppen hochlaufen kannst, als wärst du quasi ein neuer Mensch. Du warst zu Anfang sehr euphorisch, warst sehr glücklich, dass das gemacht wurde und dann kam die Ernüchterung, dass sich eigentlich erstmal für dich offensichtlich nichts verbessert hat. Aber ich glaube auch in der Nachbetrachtung hat es möglicherweise einfach deinen körperlichen Zustand, also vielleicht einfach äh, viel länger stabil gehalten, als das ohne der Fall wäre. Das Problem ist, wir können es halt einfach nicht mit Sicherheit sagen. Nein, wir können es nicht sagen. Okay. Dann machen wir unter die äh, ganzen Zusatzerkrankungen, die alle sicherlich nicht schön sind und wer Interesse hat ähm, an den Coils und sich dann näher informieren äh, will, der kann das Ganze natürlich googeln. Ich kann aber auch nochmal gucken, dass ich in den Show Notes hier einen äh, Link reinstelle, wo ihr euch näher zu den Coils informieren könnt. Bali-Urlaub Teil 3 oder? Ja. Bin dafür eigentlich nicht bereit, weil diesmal ähm, geht es eigentlich hauptsächlich um mich und vor allen Dingen, es geht schon wieder um Toilettengeschichten. Das ist doch einfach bescheuert, oder? Also, dass Bali uns so begleitet hat mit unserer Verdauung und den, den Gegebenheiten, dass uns immer wieder irgendwie was mit dem, mit dem Magen-Darm-Trakt irgendwie in, in, dazwischen gekommen ist. Also, wir haben einen Ausflug gemacht zu einem hinduistischen Tempel. Ist das richtig?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein hinduistischer war. Auf jeden Fall zu ein einem Tempel. Tempel, der besonders war, der in so einem Tal lag, wo man durch also eine wunderschöne Landschaft.
1: Dschungel. Ja, Dschungel, Reisfelder. Mhm. Es war also traumhaft, traumhaft. Und hieß ja nicht auch irgendwie übersetzt, irgendwie so der, der, der Tempel der Tausend Stufen oder irgendwie sowas, ja, weil man da so viele sein. Stufen da irgendwie runterlaufen musste?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber es kann gut sein, weil wir mussten unendlich viele Stufen runtergehen.
1: Und das immer in diesem Klima, was im Allgemeinen mir nicht besonders zugewandt war. Es war halt einfach immer heiß und immer diese massiv hohe Luftfeuchtigkeit und dazu, sagen wir mal, das fehlende <lacht> europäische Essen mit, mit Weizenbrötchen und Weizenmehl, die am Ende meinem Magen zwischendurch gut getan hätten. Also wir sind also, da irgendwann runtergelaufen, diese Stufen, oder? Und ich fühlte mich schon nicht gut.
0: Wir sind vielleicht schon endlich viele Stufen runtergegangen, ich sag mal in meiner Erinnerung, 200 und dann sagt Tim, Oh, mir ist schlecht. Ich kann nicht mehr. Und zack, war er weg. Er lag dann auf einen der Stufen und ist ohnmächtig geworden. Nach kurzer Zeit ein bisschen auf die Backen gehauen.
1: Hast du mir auf die Backen gehauen? Als ich ohnmächtig ja, und da, ein bisschen Wasser da, über die Stirn. Waren da nicht auch viele andere Leute? Da waren auch viele andere Touristen. Oder da saßen noch irgendwie Menschen um mich rum. Als ich Nein,
0: also so viele Touristen waren da nicht, aber... Natürlich waren da auch Menschen, die sich dann kümmern ja. wollten. Auf jeden Fall bist du aufgewacht und hast gesagt, ich muss sofort aufs Klo.
1: Da war aber keins.
0: Nein, wir mussten die ganzen Stufen wieder hoch. Und du hast natürlich gestöhnt und gestöhnt. Und dann sind wir oben angekommen. Und es gab ein Toilettenhäuschen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das war jetzt nicht irgendwie ein kleines, das war so, wie so ein kleines Gemau... Gemau
1: ja, aus Lehm war das, glaube ich, oder? Oder so Lehmwände Lehm, einfach. aber
0: nicht klein, eher...
1: Nee, war so geräumig.
0: Geräumig. Und innen drin steht dann ein Wassereimer mit einer Kelle.
1: Nee, das war ein Becken. Das war ein gemauertes Wasserbecken für die Hände.
0: Nein, ich meine jetzt mit der Kelle, wo man dann... Spült. Nachspült.
1: Ja, aber da war kein fließend Wasser oder irgendwas. Nein, sowas. da war halt, kein fließend Wasser. Da war so ein großes Becken, da wusste ich auch nicht genau. Aber Und dieses kein Klopapier Häuschen, logischerweise.
0: Kein Klopapier, natürlich nicht. Aber es hatte noch eine Besonderheit. Dieses Klohäuschen war nach oben offen. Ja. Und man konnte natürlich alles hören, was da drin passiert. Und ich hatte ja schon in, ein, in einer der letzten Folgen erzählt, dass Tim Busche so eine kleine klo hat. Ist ja gut. Und der kann nicht, wenn andere zuhören.
1: Ja, wer kann nicht, wenn irgendwo oben nicht ein Dach drauf ist? Also selbst im Wohnmobil hat man ein Dach über dem Kopf, wenn man auf Toilette muss. Ja. Ist auch nicht schön.
0: Aber ja, dann bist du da rein und hast nur gerufen, ich kann nicht. Und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich gerufen habe du scheißt jetzt, sonst komm ich rein. Und dann
1: ging es. <lacht> ja. Ja, und wie ging das zu Ende? Habe ich denn nicht noch gerufen, Elke, ich ich hol mir Tempos, habe ich nicht das noch gerufen? Und du hast noch bei Leuten gefragt, ob sie Tempos haben, weil ich wusste nicht, wie ich das sozusagen nee, ich ich mich hab, sauber machen soll. Ja, aber
0: für dieses Papier hätte es gar keinen Abfluss gegeben. Also, Du hast das denn schon mit dem Wasser dahin gekriegt. Oh Aber ehrlich gesagt, es tut mir leid, dass wir immer solche Klogeschichten müssen. Ich,
1: ich finde auch nach Teil 3 Bali, machen wir, jetzt, äh, machen wir jetzt Schluss mit diesen ganzen Bali-Geschichten, weil Magen-Darm haben wir jetzt gefühlt häufiger beleuchtet als sämtliche anderen gesundheitlichen Beschwerden, äh, die man so haben kann im, im Falle von äh, COPD. Ihr Lieben, wir gucken mal, was wir finden für die nächsten Folgen, weil unser Hauptauftrag ist ja immer noch, etwas zu schaffen von dir, was bleibt. Und da gibt es unter anderem auch deine Bonusfamilie, was äh, das bedeutet und was es für dich bedeutet und was eben auch dafür sorgt, dass für dich etwas bleibt. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal und wir sprechen über Pflegestufen, was es eigentlich bedeutet, welche Vorteile oder Nachteile man hat, wenn man in so einer Pflegestufe drin ist, was es für einen persönlich bedeutet, wie man das Ganze beantragt, welche Hürden man da überwinden muss. All das machen wir in der nächsten Folge und bedanken uns bei euch, ihr Lieben, wieder mal nach Folge 7 fürs Zuhören. Es macht uns einen Riesenspaß, ist für uns, glaube ich, eine Riesenhilfe. Und solange wir euch Mut machen können und euch was Gutes tun können, indem wir darüber reden, freuen wir uns, glaube ich, sehr.
0: Ja, ich schließe mich dem an und sage... Wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel busche